0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, il fait campagne jusqu'à la tribune des Nations Unies. À dix jours du premier tour de la présidentielle, Jair Bolsonaro a plaidé sa cause cette semaine à New York. En embuscade dans les sondages, il compte aussi, vous le verrez, sur le vote conséquent des évangéliques. Une plainte a été déposée également contre le gouverneur de Floride. C'est la suite du dossier des migrants délocalisés par les élus républicains aux États-Unis. Et puis à l'heure où le télétravail se généralise, certains n'hésitent plus à tout plaquer pour aller vivre dans leur destination favorite. On les appelle les nomades numériques et ils sont 250 000 à avoir élu domicile à Mexico ces deux dernières années. Comme le veut la tradition, depuis 1947, c'est bien le Brésil qui a ouvert cette semaine la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Grande messe annuelle qui permet aux leaders de ce monde de s'exprimer sur les grandes préoccupations du moment. Guerre en Ukraine, crise alimentaire mondiale, crise énergétique. Mais égale à lui-même, Jair Bolsonaro a de façon assez inédite préféré plaider sa cause. Le président brésilien, candidat a utilisé la tribune pour poursuivre sa propre campagne. Il faut dire que pour lui, chaque intervention est compté. Les derniers sondages donnent toujours, l'oula en tête. Il faut donc aller chercher des voix partout, notamment au sein du vivier évangélique. La communauté représente 30% de la population. Elle aurait tendance à pencher cette année en faveur du candidat de l'extrême droite. C'est un reportage de Fanny Lautaire et Louise Rollet.
1: Leur libérateur, le voici. Jair Bolsonaro, président candidat à sa propre réélection, est venu fêter l'anniversaire de son fidèle ami, le pasteur Silas Malafaya. Des milliers de fidèles électeurs convaincus, à qui le président est venu rappeler qu'il a été choisi par Dieu. Abençoe, meu Deus, Abençoe, meu Deus, o mon Dieu, Muito obrigado, meu bom
2: Deus, por essa difícil que me desse pelas mãos de muitos senhores em ser o chef
1: il y a quatre ans, plus de 70% des évangéliques du pays ont déclaré soutenir Jair Bolsonaro. Pour les garder dans son giron, depuis le début de cette nouvelle course électorale, il est en croisade contre un mal, dit-il, qui menace le pays. Le
3: Brésil a été saccagé par le gouvernement Lula, c'est cette bande de corrompus qui veut revenir au pouvoir. Alors il s'agit de quoi D'une lutte du bien contre le mal.
1: Pourtant, le président n'a plus le monopole de l'électorat évangélique. Ce jour-là, dans la banlieue populaire de Rio, devant une audience de fidèles, l'ancien président Lula est béni par un groupe de pasteurs progressistes. dont le public est essentiellement des femmes noires, un électorat que le candidat veut courtiser.
4: Là de cima, elle disait Lula, cuida de ce pauvre. Et ce peuple non qu'un discurso. Et ce peuple qui a comida. Et ce peuple non qu'un discours. discurso. Et ce peuple qui a emploi.
1: Fervente défenseur de Lula, Monica Francisco est pasteur et candidate du Parti socialiste aux élections législatives locales. Ces femmes noires de la périphérie sont les plus touchées par les politiques de Jair Bolsonaro. La faim, le chômage, la précarité grandissante de la vie, tout ceci est le fruit de la politique de Gérard Bolsonaro. Lula a donc un boulevard devant lui pour conquérir ces femmes. Pour mettre toutes les chances de son côté, Lula a choisi Géraldo comme vice-président, un catholique de la droite modérée qui pourra sans doute rallier à sa cause la frange la plus conservatrice de ce Brésil religieux.
0: Allez, l'image de la semaine à présent. Les ravages de Fiona, premier réel ouragan majeur de la saison à sévir dans les Caraïbes, est relevé cette semaine au niveau 4. Après avoir frappé la Guadeloupe, Porto Rico ou encore la République dominicaine, la dépression est en train de se renforcer. L'inquiétude est donc forte alors que l'on commémore cette semaine les 5 ans de Maria, cet autre ouragan qui avait fait 3000 morts C'était en 2017. On poursuit dans la série catastrophe naturelle avec notre chiffre de la semaine ou plutôt une date 19 septembre. Un jour maudit pour les Mexicains. Ce lundi, le pays a été secoué par un séisme de magnitude 7,7, ressenti dans l'Ouest et la capitale en 1985 déjà. Puis en 2017, la terre avait tremblé ce même jour. Explication.
2: Dans cette clinique dentaire de l'état de Michoacán, la terre tremble pendant de longues secondes. Une secousse ressentie aussi dans la capitale Mexico et enregistrée à une magnitude très élevée de 7,7.  « À Manzanillo, une personne a été tuée par la chute d'un mur de briques.
4: À Mexico, il n'y a pas de mort.
3: Il ne devrait y avoir que des dégâts matériels. Et même sur ce point, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. »
2: Quelques heures avant le séisme, le président Obrador participait aux commémorations pour les milliers de victimes de deux autres tremblements de terre, intervenus à la même date, les 19 septembre 1985 et 2017. Un exercice d'évacuation en cas de séisme a même été réalisé partout dans le pays, 45 minutes seulement avant la secousse. Pour les habitants descendus dans la rue, la coïncidence est invraisemblable.
0: J'ai peur. C'est vraiment incroyable que ça se répète 5 ans après à la même date.
2: La maire de Mexico, physicienne de formation, a même pris la parole pour rassurer ses administrés.
0: En termes scientifiques, rien ne permet de dire que le 19 septembre est un jour spécial
4: pour un tremblement de terre.
2: Situé sur la ceinture de feu du Pacifique à la jonction entre deux plaques tectoniques, le Mexique vit sous la menace permanente de tremblements de terre de grande ampleur. Le 19 septembre 2017, 369 personnes avaient été tuées dans un séisme près de la capitale.
0: Aux états unis une plainte vise désormais le gouverneur de Floride. C'est le dossier des migrants délocalisés. Ron DeSantis est accusé d'avoir dupé des dizaines de personnes en situation irrégulière pour les convaincre de quitter son État et d'en rejoindre un autre démocrate. Comme d'autres élus de son parti ces derniers mois, le gouverneur républicain aurait tapaté ses cibles à coups de bonnes de réduction McDo et autres promesses d'emploi. À quelques semaines des élections de mi-mandat, le dossier devient très politique. Etanadji
3: Ce jour-là, à Washington, deux bus transportant des migrants s'arrêtent à quelques pas de la résidence de Kamala Harris. À leur bord, une cinquantaine de personnes, dont de nombreux enfants en bas âge. La majorité est d'origine vénézuélienne, mais ils arrivent tout droit du Texas, un état aux mains du républicain Greg Abbott. C'est le gouverneur qui a pris la décision de les envoyer.
1: Nous les
0: emmenons dans un endroit sécurisé où nous leur donnerons de la nourriture, des vêtements propres. Ils vont pouvoir se reposer. Ensuite, nous préparerons leur départ. La majorité va devoir partir à New York en particulier.
3: Depuis le Texas, l'Arizona et la Floride, des centaines de migrants envoyés vers des villes du nord-est, des fiefs démocrates. C'est devenu depuis quelques mois... Une arme politique pour des ténors républicains qui accusent l'administration Biden d'avoir transformé la frontière avec le Mexique en passoire. Ils refusent, disent-ils, de porter seul le fardeau de l'immigration frontalière. Notre
2: message pour ces gens est le suivant. La Floride n'est pas un état sanctuaire, alors il est préférable d'aller dans des villes qui le sont. Nous allons vous faciliter le transport afin de vous rendre dans ces verts pâturages.
3: Ron De Santis fait désormais l'objet d'une plainte. Il est accusé par des associations d'avoir dupé des migrants en les envoyant en avion sur une île UP du Massachusetts. Certains d'entre eux témoignent.
4: Ils nous ont dit qu'en arrivant,
3: on aurait un toit, un travail, de la nourriture et même une carte de crédit avec de l'argent. Mais tout n'était que mensonge. Ces affaires ont eu un retentissement national. La Maison-Blanche dénonce une mise en scène politique préméditée et cruelle et certains élus démocrates appellent le ministère de la Justice à ouvrir une enquête. À quelques semaines des élections de mi-mandat, les Républicains ont placé l'immigration au centre de la campagne.
0: Alors l'heure où l'on vous parle régulièrement de flux migratoires, intéressons-nous à ces populations qui, depuis la pandémie de Covid et la généralisation du télétravail, décident de tout quitter pour aller vivre ailleurs. On les appelle des nomades digitaux. 250 000 d'entre eux ont choisi la destination de Mexico, des Nord-Américains, des Européens, même au pouvoir d'achat élevé. Qui bouleverse aujourd'hui, c'est la conséquence, l'économie locale. Reportage de notre correspondant, Quentin Duval.
4: Il y a deux ans... Andrew a quitté son appartement new-yorkais pour s'installer à Mexico. Ici, ce créateur de cours en ligne paye un loyer deux fois moins élevé pour un appartement trois fois plus grand. Je pense que ça m'a donné l'occasion d'avoir une vie plus calme, de ne pas m'inquiéter tant sur l'aspect financier. Vivre à New York était très onéreux. Cela me permet de faire plus de choses, d'explorer la ville, de faire différentes activités. Pour mieux s'intégrer, Andrew s'est installé dans la doctoresse, un quartier populaire de la ville. J'essaye de m'intégrer dans la culture mexicaine autant que je peux. J'explore des lieux en dehors de ces quartiers qui ont déjà été gentrifiés. J'essaye de sortir des sentiers battus pour expatrier. Margara est née à Mexico. Elle aussi a déménagé il y a six mois, mais contre son gré. Après des années de bras de fer judiciaire avec son propriétaire, elle a été contrainte de quitter son appartement.
0: Quand je suis arrivée dans l'appartement dans lequel j'ai vécu 14 ans, je payais mon loyer en pesos. Puis, quelques années plus tard, mon propriétaire a pris la décision de me faire payer en dollars, parce qu'il y avait tous ces étrangers qui trouvaient attractif de vivre à Mexico. Nous, les habitants de cette ville, on est contraints de quitter des lieux qui nous appartiennent depuis des années.
4: A Mexico, les quartiers aisés comme la Condesa ou la Roma sont prisés par ces nouveaux habitants. Le loyer moyen pour un trois pièces y est d'environ 1200 euros, alors que le salaire moyen à Mexico est de 650 euros. Mayela Delgadillo vit dans la Roma depuis 20 ans. Elle voit de plus en plus se construire des immeubles luxueux qui restent vides. Ils sont destinés à la location temporaire, notamment pour les nomades digitaux.
0: La majorité de ces constructions sont effectuées par des fonds d'investissement ou des grandes entreprises qui ont des actionnaires. Ce qui compte, c'est de garantir des bénéfices. Ils sont construits pour satisfaire le marché et non pas pour garantir des logements aux habitants. Il y a pourtant un vrai manque de logements.
4: Ce droit au logement inclusif et social, est pourtant inscrit dans la constitution de la ville de Mexico. Mayela et d'autres habitants font pression sur le gouvernement local pour qu'il soit respecté à travers l'instauration d'un nouveau plan d'urbanisme.
0: Allez, fin de ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. A très vite.